0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência Apresenta BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast ABC2 O de número 51 Gente, uma boa ideia, hein? Desculpa, não tem nada a ver com o tema Mas eu fiz em homenagem ao número 51 <risos> Chaceiro <risos> Ah, mas é uma boa ideia, pô. Gente, são 51 podcasts que falam de fé e ciência. Olha esse arcabouço de informação e de libertação. A ABC2 é tipo a nil da internet libertando as pessoas da Matrix, da cosmovisão fechada, encaixotada. Olha aí, poxa, tô feliz demais. Então, é uma, a ABC2 é uma boa ideia. Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Cabral. E, embora o mundo seja
0: um só, existem muitos conhecimentos. Olha aí.
2: Olá, gente. Eu sou Roberto Covolan e a multiforme sabedoria de Deus
1: é UNA. Olha, a multiforme sabedoria. Lembrei do Paulo César Baruque agora. Ou podia lembrar de Paulo só também, né? <risos> Gente, muito bem. Estamos aqui com Marcelo Cabral e Roberto Covolan para mais um episódio da ABC2. Hoje vamos falar sobre cosmovisão cristã e a multiforme sabedoria de Deus. O que é cosmovisão? Por que esse tema se tornou tão importante para os cristãos? A cosmovisão cristã seria teria outro nome para proseletismo evangélico? A cosmovisão, cosmovisões, existe só uma cosmovisão cristã? Há um perigo em usarmos esse termo, cosmovisão cristã? Cosmovisão significa o quê? Uma unidade, uma coerência? Ou há espaço para pluralidade? Tudo isso e muito mais neste BTCast da ABC2. Mas antes, fiquem com os recados laboratoriais e, é claro, com a doce voz da Ana.
3: Hoje eu estou chegando com muitos lançamentos, então, pessoal, presta atenção e anota tudo aí. O primeiro é o um novo livro que estamos lançando em parceria com a Thomas Nelson Brasil, Discutindo a Criação, um encontro entre a Bíblia e a Ciência. Para nós cristãos, a criação é central à teologia cristã e à Bíblia, mas aí há é um campo de batalha entre cientistas, ateus e cristãos devido aos diferentes pontos de vista sobre essa temática. O livro tem o objetivo de demonstrar mostrar o que a ciência e a religião podem compartilhar e também como elas divergem e devem divergir. Você encontra esse livro na loja ABC2 e esse livro, gente, é o livro em foco da segunda chamada do Radar ABC2 para resenha. Novas chamadas foram abertas lá no Radar ABC2. Confira. E por falar nisso, vocês viram os ganhadores das primeiras chamadas para resenhas e ensaias? Gente, gente, foi um processo incrível, está sendo incrível. A gente vai ter várias chamadas ao longo deste ano. É o seu trabalho sendo conhecido e reconhecido. Autores de todo o Brasil, esta é a sua oportunidade. Se você é um talento e procura alguém para investir em você, você foi detectado pelo Radar ABC2. Agora, presta atenção para este novo lançamento. É quente, hein? Os textos ganhadores de cada chamada do Radar ABC2 e com menção honrosa serão publicados na revista digital nos Mundos, explorando a interface entre ciência, filosofia e teologia. É isso mesmo, uma nova revista para você. A revista digital Unos Mundos apresentará vários textos, artigos, entrevistas, simpósios, colunas inéditas e muito mais. O lançamento dela foi sexta-feira, dia 24 de março. Embora seja uma iniciativa da Academia BC2, a revista tem caráter e estilo não acadêmicos, mas é direcionada a pessoas interessadas em abordagens e informações acadêmicas as publicações da revista tanto informarão trarão fatos e explicações como oferecerão caminhos exploratórios indagando, questionando e descobrindo mais sobre os temas pertinentes apreciem, comentem e divulguem a Unos Mundos e aí Bibo, tá notando tudo aí? é lançamento de livro Radar ABC2, revista Unos Mundos eita ABC2 que não para e para finalizar está acontecendo o primeiro Fórum Radar que é uma iniciativa presencial e promove encontros para conversa, debates, palestras que apresentam através de breves exposições e exemplos ilustrativos os temas e abordagens que o Radar ABC2 busca e assim tenta auxiliar todos aqueles que decidirem se engajar nos processos seletivos atendendo as chamadas por artigos, ensaios, resenhas e manuscritos de livros do Radar ABC2. Quer Acompanhar tudo isso que está acontecendo, ficar por dentro das novidades e participar dessas iniciativas? Então segue a gente no Instagram dos Cristãos na Ciência e também o Instagram Academia BC2. Lá você vai encontrar detalhes sobre o projeto Radar ABC2 e a incrível revista digital Unos Mundos. Acesse agora mesmo e aproveite o lançamento da revista digital Unos Mundos.
1: Bem, meus amigos, e aí? Cosmovisão, vamos começar com definições básicas. Nós já tivemos um programa sobre cosmovisão aqui no Bibotalk anos atrás, mas eu tenho certeza que vocês têm definições, né? Então, antes de a gente explicar o porquê o tema da cosmovisão se torna tão fundamental para os cristãos nas últimas décadas, vamos definir cosmovisão. Como vocês definem cosmovisão ou cosmovisões?
0: Bibo, pessoalmente não tenho uma definição favorita, o nossos ouvintes, talvez a maioria deles, ou a parte estude esse tema, é impressionante, né? Como nos últimos anos, essa palavra que quase não existia no vocabulário evangélico, agora claro, não é todo mundo, todo mundo é toda generalização é burra, mas assim uhum. muita gente começou a ouvir sobre cosmovisão, a gente tem vários livros em português sobre o tema vários livros bons, essa é, uma, é uma, uma boa notícia, uhum. né? Mas, assim se você olhar esses livros, você vai ver que um dos pepinos aí das história, é que existe uma briga sobre a definição. Mas é sempre bom a gente ter algum ponto de partida. cosmovisão, em linhas gerais, denota a ideia de que pessoas, elas estruturam as suas vidas a partir de alguma visão de mundo. Hum. Alguma visão global de mundo. né? Cosmo, que vem de cosmos. O que isso quer dizer? Que o jeito que cada ser humano percebe as coisas, pensa sua moralidade, de a sua religião, as suas ações, os seus conhecimentos, isso tá organizado por alguma visão maior que dá algum tipo de coerência para isso. E o que muitos dos autores que trabalham com cosmovisão afirmam é de que mesmo pessoas que nunca refletiram sobre cosmovisão, mesmo pessoas que nem sabem o que é isso, mesmo essas, elas orientam as suas vidas a partir de alguma cosmovisão, ok? Então esse é um ponto. Segundo ponto importante para o nosso pra começo de conversa é que muitos autores têm afirmado que o cristianismo ele é uma das cosmovisões. Isso a gente vai discutir porque isso é polêmico. Mas o que alguns autores afirmam é que assim que nós então nós estamos assim meio sendo disputados por várias cosmovisões. Uhum. Tem a cosmovisão moderna ou secular. Tem a cosmovisão das diversas religiões, e entre essas tem o próprio cristianismo que se apresenta com uma cosmovisão. Então
1: tá, Marcelo, vou te interromper aí, pensando dessa forma geral que você tá apresentando. Bem geral, tá? Não tô entrando nos detalhes. É bem geral, bem geral. Assim, a gente tá sabendo que tudo tem muita, cada coisa é um buraco quase sem fim, mas vamos Isso. lá. A gente tem a Idade Média, a gente tem uma cosmovisão cristã dominando o Ocidente. A própria ciência, já falamos várias vezes aqui na ABC2, a própria ciência nasce embebida de uma visão de mundo cristã, certo? É, não é bem isso não, tá? Não é bem isso. Eita, a gente já afirmou isso aqui em BTcast da BC2, hein? Não, então, tá. a gente já afirmou algo parecido com ah, isso aqui. Ah, olha aí, viu? Ó, o, o demônio se esconde nos detalhes. Enfim, vamos lá. Depois tu me corrige aqui, eu vou falar errado e tu me corrige. mas vamos lá. Então, a ciência moderna nasce em bebida da cosmovisão cristã. Isso. E aí o que acontece? Nós temos uma virada ali a partir do século, sei lá, 18, 19, que vem o iluminismo, o próprio conceito de cientista, ele acaba surgindo e já querendo desgrudar dessa visão de mundo cristã. Pelo menos é, é o que eu tenho na minha memória aqui de conversas anteriores, ou seja, então o ser humano nesse sentido que nós estamos sendo disputados por visão de mundo, então nós tínhamos no ocidente, predominantemente uma visão cristã, e depois essa visão cristã vai sendo descolada, não, vamos apresentar uma visão não cristã necessariamente uma visão secular, humanista iluminada, por assim dizer
0: o que você acabou de descrever é como muitos veem a história e eu acho
1: que é um jeito bem pobre de enxergar a história.
0: O que você falou é, o que, é a opinião de várias pessoas. Muito obrigado. Pessoas. Uhum.
1: Só aceito a humilhação porque vocês estão me pagando, mas tudo bem, vamos lá.
0: Que Eu acho que é uma opinião que tem alguma verdade, mas no geral é falha, porque ela perde a
1: capacidade de discriminar coisas importantes. Ah, tá. Agora veja, tem tantos elementos... Ah, peraí, falha é uma coisa... Não, não, peraí, peraí. Agora vamos... Já que os termos são importantes, uma coisa é ser pobre, ou seja, carece de informação. Outra coisa é falhar naquilo que informa. Então, tu, o que eu falhei, é pobre ou é falho?
0: É mais pobre do que falho, mas tem alguma falhinha ou outra também. Meu Deus,
1: <risos> que obrigado e
0: ajuda. Agora, veja, deixa eu fazer uma analogia, depois eu posso levar um puxão de orelha, mas se você chegar pra sua filha né, e falar assim, filha, existe gente boa e gente má no mundo, e ela é uma criança, não tá errado, de certa forma. Mas quando ela crescer, ela vai ver que é difícil colocar um um tag essa pessoa é boazinha, essa pessoa é mazinha, uhum. mas aquilo que você contou pra ela quando ela tinha 5 anos, teve o seu valor e tem alguma verdade importante quando ela tem 5 anos o problema é uma pessoa de 25 anos continuar vendo o mundo exatamente assim, hum, então entendi. a nossa história aqui é parecida, o que eu quero dizer, eu vou dar alguns elementos que são muito importantes, Bipo, porque deixa eu falar pra você já real, deixa eu colocar minhas cartas na mesa aqui, eu Marcelo, considero uma boa coisa e um avanço, as discussões sonhos de cosmovisão terem chegado na igreja brasileira. Uhum. Por que isso é uma boa coisa? Por vários motivos. Mas um motivo é de que os cristãos têm que entender que a visão cristã de mundo não é um punhado de versículos que eu pego pra aplicar aqui e colar ao meu bel prazer. Mas é claro que a gente afirma que existe uma realidade una que Deus criou. De algum modo, os nossos afetos, os nossos desejos, a nossa imaginação, os nossos saberes, elas têm que responder essa realidade una. Elas têm que ter uma coerência existe algo aí como uma cosmovisão o problema é que é a coisa é muito mais complexa que isso e eu vou dar três rápidos exemplos na sua fala do que eu disse ah. Idade Média, ela era toda organizada por uma cosmovisão cristã. Falso. Falso primeiro por quê? Porque não havia uma cosmovisão presente na Idade Média, Boa. nem no Ocidente e nem no mundo cristão. Havia múltiplos conjuntos de valores, de saberes, de formas de pensar o mundo que concorriam, parcialmente andavam juntos, mas também parcialmente conflitavam isso dentro do mundo cristão. Pensa Tomás de Aquino no século é, 12 e 13, com Agostinho, século IV. Cara, eles discordariam em muitas coisas.
1: Não, pera aí, Marcelo. Não, beleza, muito legal. Daí mostra a falha do meu argumento. Ou melhor, a pobreza do meu argumento. Mas assim, de alguma forma, estão debaixo do guarda-chuva cristão. É nesse sentido que eu, tô, que eu pensei, entendeu? Ainda assim, estamos falando de uma religião cristã, por assim dizer. Ainda que você tenha diversas tradições cristãs debaixo desse guarda-chuva. É nesse sentido que a minha afirmação, ela foi feita, né? Ou seja, debaixo do guarda-chuva do cristianismo. É claro que nem todo o Ocidente era cristão, esse tipo de coisa, mas a, a mentalidade cristã... Por assim dizer Ou mentalidades cristãs Então para ser mais exato Elas dominavam o pensamento Certo? Estavam ali Ok, agora você melhorou
0: Muitas Eu... tradições cristãs É melhor do que falar Que há a cosmovisão Porque a cosmovisão cristã É uma coisa meio impessoal Como se fosse um conjunto De ideias abstratas Que governavam A vida das pessoas O que não é verdade Quando você fala De múltiplas tradições É melhor por quê? Porque tradições envolvem Questões materiais Envolve questões econômicas sociológicas, entendeu? Então uhum. esses elementos muito cotidianos, eles também são importantes para editar
1: a vida. Então isso aí é importante. Boa. Fala Roberto, ajuda a gente aqui, o Marcelo tá me humilhando
2: Ah, eu queria dar um, dar um pitaco nessa conversa, né? Fica do meu lado. Não vou partir de, de formulações prontas, mas eu vou colocar aqui um ponto de vista, quem sabe, um pouco mais intuitivo. Então, eu, eu vou começar Bibo, dizendo o seguinte, de certa forma isso tá em consonância com o que o Marcelo acabou de dizer. Nós Vivemos imersos no mistério Nós vivemos imersos no mistério Nós nascemos, começamos a habitar esse mundo A aprender as coisas fundamentais Mas o mundo é uma grande incógnita ao nosso redor Então esse é um aspecto é Isso de a gente viver imerso no mistério É algo com o qual a gente vai conviver a vida toda Em algum momento, quem sabe, o mistério vai nos ser revelado completamente tá certo? Mas nós vivemos imersos no mistério E ao mesmo tempo, nós somos pessoas famintas por sentido As coisas precisam fazer sentido para gente. Então, assim, o fato de sermos famintos por conhecimento, e essa também é uma tendência inata na gente, sermos famintos por conhecimento, está associado a essa necessidade de que as coisas ao nosso redor façam sentido. Enquanto a gente é criança, a gente vai vivendo e convivendo com os, os aprendizados práticos daqui e dali e tal, mas chega uma certa altura da vida que você entra em crise. E, e essa necessidade de que as coisas façam sentido, dessa presença às vezes de forma muito dramática não é? Então você vê pessoas entrando em crises existenciais Que não são bobeira São coisas que às vezes assim afligem as pessoas profundamente E elas têm que buscar sentido para isso Então, muitas vezes acontece isso As pessoas vão costurando fragmentos de, de, de conhecimento Fragmentos de visões dispersas Mas que para elas dá um certo sentido isso, isso obviamente é um assunto complicado Porque ele acaba se misturando às inclinações pessoais aos desejos pessoais e à própria existência da pessoa porque assim, nós somos seres que estão existindo e às vezes tudo se mistura né? a gente, não, a gente fica discutindo as coisas teoricamente muitas vezes, mas a gente esquece que nós somos um mundo habitado pelo pecado e isso fragmenta o ser humano também. Agora, existe um aspecto nisso, não é? Que cosmovisão, visão de mundo, a palavra que aparece aí é a palavra visão. E, e o ato de ver o mundo implica numa compreensão. A gente está tão habituado com o fato de que a gente abre os olhos e sai enxergando as coisas que parece muito natural que a gente veja e entenda o mundo. Mas isso não é assim. Isso não é assim. Veja, se você tivesse uma, uma situação em que alguém tem alguma patologia de nascimento, que ele eh, nasceu com algum neurônio eh, vital para funcionamento do sentido da visão desligado. Então essa pessoa ela tem uma cegueira de nascença e ela nunca viu imagem alguma. Mas daí a ciência vai lá e desenvolve uma técnica fabulosa de conseguir ligar aquilo que essa pessoa nasceu, esse, esse, esse nervo que estava desligado, esse neurônio. Então, quer dizer, a hora que for lá, fizer essa cirurgia e ligar esse neurônio, pronto, aí a pessoa passa a enxergar, certo? Ela passa a ver, certo? errado, uhum. errado. Não Sim. é porque a pessoa, de uma hora para outra, passou a ter o sistema da visão inteiramente intacto, do ponto de vista neurológico, que ela é capaz de processar esses sinais, criar imagens e entender aquilo que ela tá vendo como imagem. Então, um fato, digamos, básico e fundamental é o seguinte, que ver o mundo, enxergar o mundo, significa, ao mesmo tempo, interpretar o mundo. É uma interpretação. É... A gente tá tão acostumado com isso, porque isso é processado inconscientemente mas as constantes leituras da realidade que nós fazemos são interpretações constantes. Constantemente fazemos isso. E constantemente a gente percebe que às vezes a gente se engana né, com certas coisas e tal. Né? E existem as famosas ilusões de ótica e tudo isso. Mas o ponto que eu queria comentar, então, colocar inicialmente é que existe esse lado da visão. E existe o ponto, eu recentemente escrevendo aí um texto, eu usei essa metáfora, que é a metáfora da montanha. Né? A montanha, ela é una, ela é única. Mas se você tem Pessoas postadas de lados opostos da montanha, então elas vão ver, assim, perspectivas totalmente distintas, mas da mesma montanha. Então, uh, o ponto é esse, a gente não consegue ter uma visão do todo, necessariamente, as nossas visões são sempre visões parciais. E aí a gente trabalha né, nessa ânsia de, de busca por sentido. Então, ok, eu coloquei esses ingredientes aí, Marcelo tá querendo entrar na discussão, então vai lá, Marcelo, vai lá.
1: Fala que ele, fala que o argumento... Ah, o dele é ótimo, o argumento dele é ótimo. O meu é falho medíocre, pobre. Tá bom. <risos> olha, eu sou pago pra isso, tá, gente? Por isso que eu aguento, por isso que eu convido esses caras pra vir não no meu é podcast. Isso. Que não, olha só,
0: Roberto falou uma coisa que eu quero provocar aqui, que é importante. Ele, ele mesmo, com a questão da ilusão de ótica, já anunciou isso, né? Mas assim, veja o fato de que as pessoas têm sede de sentido e por conta disso forma a cosmovisão é tanto a potência quanto o perigo da cosmovisão quando você tem muita fome de alguma coisa, é perigoso isso, que você pode acabar comendo qualquer porcaria, então o que eu quero dizer, deixa eu dar um exemplo prático numa certa tradição, na qual eu me sinto parte, que é a tradição do calvinismo holandês, não né, me sinto parte não porque eu sou holandês, mas porque eu estudei no seminário calvinista holandês, lá no Calvin Seminary, eu estudei Doiver estudei outros autores dessa tradição e gosto, né? Acho que eu me sinto de alguma forma representado. Um dos insights é que a cosmovisão cristã, claro, ela é sempre mais complexa, mas ela pode de alguma forma ser traduzida no trinômio criação, queda, redenção. E daí você pode ampliar isso, né? Criação, daí queda, daí Israel, ok. Você pode ampliar. Redenção, restauração, ok. Mas assim, de forma geral, criação, queda e redenção. Cara, eu acho que esse é um bom insight, que a narrativa bíblica, de algum modo, traduz ou, de alguma forma, carrega isso. Mas isso pode virar um modo muito pobre de ver a realidade. Já vi gente que, em qualquer filme que assiste, em qualquer música que ouve, aqui tá a criação, aqui tá a queda, aqui tá a redenção. Como se desse para você explicar todos os fenômenos, todos os artefatos culturais, falando de criação, queda e redenção.
2: Marcelo, desculpa aí cortar o seu raciocínio, mas você me suscita aqui um exemplo. Eu já vi gente, Marcelo, usar o fato de que mat matéria é, é feita de prótons, elétrons e nêutrons, e dizer que isso é evidência de uma teologia trinitária, que Deus é triuno, porque a é matéria é feita de prótons, elétrons e nêutrons. Cara, isso, OK. Continua, Marcelo, desculpa.
0: Tá vendo? Isso é errado de tantos modos, entendeu? Você começa a forçar, a, entre aspas, a sua cosmovisão em todos os elementos, em todas as teorias científicas, em todas as intuições morais, começa a forçar em tudo que é filme e tal, e você tem uma visão de mundo em vez de enriquecida, profundamente empobrecida, né? Você não consegue assistir um filme e aprender, por exemplo, sobre fotografia, sobre paleta de cores, sobre disposição de personagens, sobre planos. Você Perde de que Narrativas Tem muitos outros elementos De tensões Etc Que compõem a narrativa as pessoas fica vidrada Em enxergar isso em tudo Então veja essa sede... De... Ah, Marcelo, então você tá falando que criação, que é da redenção, é errado? Não, não tô falando que é errado. Tô falando que é um bom ponto de partida para compreender alguns elementos da narrativa bíblica. Mas se isso vira sua régua e o seu único repertório conceitual para interpretar a realidade... Você tem uma visão muito empobrecida do mundo de si mesmo e mesmo da Bíblia. A Bíblia tem muito mais coisas do que isso, né? Tem muito mais nuances, muito mais idas e vindas. As próprias narrativas que a gente elenca para falar da criação... Tem muito mais do que criação. As próprias narrativas da queda têm muitos elementos lá. A Bíblia é maravilhosa, ela é rica, muitas camadas, nos ensina muito, né? Vou concluir essa fala aqui falando de 2 Timóteo 3, 16 17. Bíblia, se eu tô citando a Bíblia errada, me corrija aqui, tô de cabeça.
1: Ah, o cara é formado em teologia, Não. fica aí de, de caô. Ah, sabe pra Por lá, favor, irmão. você
0: sabe de Bíblia, tá você fera, sabe mais tá do fera. que eu. Hum. E é o um texto né, em que... Paulo afirma que toda a escritura é inspirada. E cara, você sabe que é muito interessante que quando você vê os pais da igreja utilizando esse texto, sabe como que eles utilizam toda a escritura é inspirada para ensinar tal, tá, tal, tá, tal? Tá. Eles não estão discutindo inerrância. Eles estão dizendo que toda a escritura, toda ela, ela é apta para nos tornar sábios. Tanto que o termo que está na Septuaginta lá é só foi, que é sábio. Ou seja, que quando eu me debruço sobre as Escrituras, em todos os textos bíblicos, se eu me debruçar, me aplicar, me confrontar com o texto, eu posso me tornar mais sábio. Mais sábio é alguém que está chegando mais próximo Da onde Jesus quer nos levar. Que são pessoas sábias É assim que Jesus termina O seu primeiro e grande sermão No evangelho de Mateus Que existem dois tipos de pessoas O sábio e o tolo Que Jesus quer fazer o que com seus discípulos? Deixa eles mais sábios O problema é que embora a cosmovisão Seja um bom conceito O modo como ele é utilizado por muitos Tem deixado as pessoas mais tolas do que sábias
1: Marcelo, se tu já explicou e eu perdi Me ajuda aqui Mas por que, que esse tema da cosmovisão ficou tão importante Tão falado e chegou inclusive no Brasil. A gente consegue rastrear o porquê desse tema, de repente, ficou tão importante e tão falado aí nas últimas décadas aqui no Brasil?
0: Cara, então, você fez uma pergunta boa, que é a pergunta sobre o Brasil, né? Porque é uma pergunta diferente de por que, que esse termo surgiu no discurso evangélico. Eu acho que tem alguns elementos que se sobrepõem juntos, tá? Uhum. Uma é porque no calvinismo, em particular, esse termo, ele tem uma história muito importante, né? Abraham Kuyper, que é considerado o pai do neocalvinismo, Provavelmente, tem vários podcasts que, de um jeito ou de outro, falam de Kierkegaard né, Claro, ele é um cara bem importante aí. Então, já no final do século XIX, Abraham Kuiper ele dizia que, olha só, o modernismo, que ele considerava uma, um tipo de força secularista que estava presente na Europa, ele dizia que o modernismo, ele não é meramente teses espalhadas, ele se apresenta com uma visão de mundo robusta. Então, ele diria, o calvinismo, ele como calvinista, também precisa responder não como uma visão soteriológica, minha mente, não como uma afirmação de que nós somos eleitos incondicionalmente, não isso, mas como uma visão de mundo capaz de abarcar todos os elementos da vida humana, desde uhum. a ciência, da cultura, da arte, né? Então, nas suas famosas Stone Lectures, nas palestras oh. rocha <risos> Stone Lectures, ele apresenta o calvinismo como uma visão de mundo, uma cosmovisão, uma world view. E desde então, pelo menos, né, isso tem uma história anterior, mas que não é o nosso tema aqui, mas desde então, pelo menos para os calvinistas, especialmente aqueles que seguem a Kuyper, a ideia de cosmovisão virou, assim, um tipo de é, mantra muito importante. E eu acho que tem as suas razões boas. Então acho que isso coincide um pouco no Brasil com o crescimento do calvinismo, do neocalvinismo, do novo calvinismo. Tanto o neocalvinismo quanto o novo calvinismo, de modos bem diferentes, mas ambos têm Kuyper como uma figura importante, né? Então, com o crescimento disso no Brasil, foi natural que as conversas sobre cosmovisão também chegassem junto, né? E como muitos perceberam e eu concordo com isso, cosmovisão não é uma propriedade privada dos calvinistas. Outras tradições cristãs, elas também podem organizar suas doutrinas e percepções sobre a realidade através de cosmovisão. Então, isso que tem uma história bem forte no calvinismo, de algum modo, começou a ser discutido e com propriedade, com qualidade, por outras tradições evangélicas. Então, foi crescendo. Isso correspondeu ao mesmo tempo, daí eu vou pegar carona com o que o Roberto disse, isso é um palpite, tá? não tem nenhum estudo sociológico do Brasil com dados para provar, mas eu acho que assim o crescimento do movimento evangélico evangélico a partir da década de 80 carecia, cresceu muitos evangélicos muita gente estudando muitos livros teologia bíblia, carecia alguma coisa que desse uma noção de sentido e organização pra isso Boa. então muitas pessoas viram nas discussões de cosmovisão, um porto seguro pra começar a, a oferecer um, um lugar de concatenar as ideias evangélicas me converti, que legal, comecei a estudar mas cara, falta um princípio organizador aqui, e cosmovisão se apresentou como um bom conceito pra isso, e Bibo, vou só repetir pra não. Não quero deixar os nossos ouvintes confusos. Uhum. O conceito de Cosmovisão ele pode trazer muitos benefícios. O problema é como muitas vezes ele é utilizado, que daí sim pode ser bem problemático, tá? Mas eu não tenho nenhum um problema assim. Só. Bom, acho que a gente vai falar mais pra frente dos, dos outros problemas, né? Que tem um problema grave, eu acho, mas isso a gente conversa daqui a pouco. Mas então eu diria que tem esses dois motivos de porque isso se tornou tão evidente. E daí, claro, de um ponto de vista mais editorial começou a ter uma publicação aqui, outra colar, outras editoras viram isso como algo importante, começaram a traduzir obras clássicas que tratam do tema, então a gente começou a ter livro, cara, que é importante, o livro ele marca uma presença na cultura de um artefato cultural que dá para as pessoas lá uma linguagem comum para discutir o tema, dar definições dá bases, né, dá, dá algo mais claro, então a gente tem hoje vários bons livros, ou pelo menos livros importantes, que definem, discutem trabalham o tema da cosmovisão, então tem um material comum entre os evangélicos. Então, esses vários fatores colocou Cosmovisão aí como um tipo de conceito relevante para o evangélico brasileiro.
1: Gente, muito legal, muito legal tudo isso aí, Marcelo. Legal você dar essa, esses pontos e dar essa localizada na questão do tema. Mas vamos lá, já entendemos o que é cosmovisão, em última análise. Diante dessa análise, tem uma ideia de né, cosmovisão. Passa muito essa ideia de unidade, de coerência, das coisas amarradinhas e tal. Ou seja, uma coerência da nossa visão de mundo. Mas será que o mundo, tipo o mundo que a gente vive, a realidade, ela é um mundo é, ou coerente? Há uma coerência no mundo de tal forma, ao ponto de eu poder mesmo utilizar, e, e, sabe, e cavar mais fundo nesse tema da cosmovisão? Tipo, existe uma cosmovisão certa? Entende? Essa é a pergunta. E aí eu queria a resposta, tanto teológica quanto científica. Pibo, essa
0: pergunta, cara, você é um, um rapaz astuto, né? Uma pergunta boa. É difícil é, resumir, tem tanta coisa, assim, tantas horas que daria pra gente bater um papo gostoso, com bom café ainda, com docinho, melhor ainda. Poxa, seria sensacional. Ou jantando no coco
1: bambu, saudades. Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar tá junto. Amém. Mas
0: eu vou tentar aqui pegar alguns elementos, e já peço perdão pros nossos ouvintes, alguém pode ficar chateado poxa, Marcelo, tinha algo tão importante para você falar e não falou, e vocês vão ter razão, porque falando disso, vai faltar coisas importantes, tá? Bibo, primeira coisa só deixa eu pontuar, muitos, na ênfase de cosmovisão, seguindo talvez Dói Verde, vão dizer o seguinte, que cosmovisão em primeiro lugar, não é meramente um conceito abstrato que eu adoto ou não ao meu bel prazer, ah, hoje eu quero vestir a cosmovisão cristã, amanhã eu quero vestir a panteísta, depois de amanhã eu vou ser um secular. Não uhum. é assim. A cosmovisão, ela é resultado de uma orientação fundamental do nosso coração. Onde é a cadeira, o assento dos nossos afetos, desejos, motivações, inclinações espirituais mais profundas. Então, cosmovisão, eu não mudo que nem eu mudo de óculos. Embora a metáfora do óculos seja legal, né? Porque eu vejo o mundo de acordo com uma certa lente, mas ela é ruim essa metáfora porque óculos eu troco a hora que eu quiser. Se eu quiser uhum. um óculos diferentinho, se quiser usar um Sol, Sol de Grau E cosmovisão não funciona assim Agora, o cristianismo E antes do cristianismo, já o judaísmo No mundo antigo, cara Ele tinha uma afirmação que era Tanto radical É a afirmação que é o seguinte Existe um só Deus, uma afirmação teológica, propriamente teológica, o mundo ele não é fruto de um conflito de deuses, o mundo não é fruto de uma guerra num panteão místico de seres demoníacos angelicais ou de vários níveis de divindade que disputavam o cosmos e dessa disputa surgiu a matéria e surgiu a nossa condição aqui, os judeus e os cristãos. Jesus era judeu, diziam Não, toda a realidade Toda ela, tudo que rege o mundo A existência de cada flor De cada ser humano, de cada alma A intuição moral A nossa noção de belo As árvores, os lírios do campo Os pássaros Tudo isso é criação De um único Deus Essa afirmação, ela é Poderosa. Tem mais. Tudo que existe veio a ser pela vontade de Deus e Deus começou a criar a partir do nada. O famoso Ex nihilo. Os teólogos estão bravos comigo, estou repetindo um monte de coisa que eles já sabem. Mas, gente, isso é tão radical e não é à toa que demorou séculos e séculos e isso gerou uma reflexão que dura até hoje, né? Tem gente refletindo teologicamente sobre isso até hoje, que é o seguinte: quando a gente olha para o mundo, e o Roberto vai falar sobre a ciência daqui a pouco, o que a gente sabe hoje do número de galáxias, das leis, das leis complexas que regem desde os grandes corpos celestes até a matéria no seu menor incidência, aí, né? não sei, 10 a menos não sei quantos de tamanhinho. Quando a gente sabe o tamanho do cosmos, quando a gente... Cara, tudo que a gente sabe hoje e pensar o seguinte, quando Deus criou o universo, ele não estava limitado por nada. O que existe hoje podia ser diferente, mas o único Deus decidiu criar o mundo exatamente como ele é. Quando você olha para você, Bibo, você olha para os seus braços, cinco dedos em cada mão, né? Dois pés, olha aí o bíceps do Bibo. Rapaz, tô malhando. Às vezes a gente fala assim, será que eu não podia ter três braços? Não podia ter asas? Cara, o jeito que Deus criou o ser humano, Deus poderia ter feito de qualquer jeito. E ele escolheu nos criar assim. Isso que os teólogos dizem, que Deus não estava limitado por nada. Ou seja, talvez, <risos> a gente pode dizer, que a teologia nos diz é que o mundo que existe hoje, ele é o mundo mais maravilhoso que Deus podia ter criado porque foi o que ele escolheu criar cara, isso é uma afirmação assim, assustadora Heidegger, um dos filósofos mais importantes do século XX ecoando os antigos gregos ele fala assim, cara, quando você para para refletir sobre a existência, não tem como você não se espantar com o fato da gente existir, e o um mundo existir desse jeito é um espanto. Então, cara, o que os cristãos vão dizer é que, embora a nossa mente limitada tenha muita dificuldade de compreender os princípios, compreender é tudo que está em jogo no mundo, esse mundo... Ele não só é único, como ele foi criado por um único Deus, por um Deus bom, que escolheu criar esse mundo assim. E é esse Deus que se revelou em Jesus Cristo e continua se fazendo presente no meio do seu povo através do Espírito Santo. É esse Deus que se manifestou na história, que se envolve com a história, esse único Deus Criador, que é o princípio, o fundamento de toda a realidade. Então, um cristão diria com temor e tremor: sim, a realidade é una, porque há um único Deus que criou os céus e a terra. Eita!
1: E a ciência, Roberto? Cara, eu, eu vou. Deus não existe. Deus não existe. <risos>
2: Antes de entrar com algumas ideias a respeito do que a ciência diz, eu quero reverberar um pouco aí essa afirmação que o Marcelo fez do, do, do Heidegger, né, a respeito do espanto que é a existência do mundo. Quer dizer, veja, eu já mencionei isso, fiz menção a isso há pouco, quando eu falei a respeito do fato que vivemos imersos no mistério. Essa ausência de espanto diante da realidade existente, eu acho que é um dos grandes problemas da atualidade. verdade... Nesse sentido, de certa Forma, cosmovisão pode servir Para mascarar a realidade E estabelecer uma coxa De retalhos, de pseudo Significados das coisas Que pode, digamos, contentar Uma dada pessoa, mas que se distancia E muito daquilo que a realidade De fato é. Claro, você vai me colocar a questão Mas quem diz o que a realidade é Claro, isso é um grande problema Mas, veja, a ciência Em muitos aspectos, ela é um porto Seguro. Agora, ela, ela é um porto seguro, não por causa de si, não por causa da ciência em si, mas por causa do objeto do qual ela trata, que é justamente a criação de Deus, ao qual Marcelo se referiu. E a, a ciência, ela, ela tem o sua, as suas maneiras de operar, e o cientista quando está buscando descobrir alguma coisa, compreender alguma coisa, analisá-la, ele deve fazê-lo, tão quanto possível, despido de preconceitos. Claro que na real nunca é assim, o cara sempre tem ideias preconcebidas a respeito das coisas. Mas, frequentemente, eles se surpreendem com os achados Mas, um, um ponto que a ciência Foi demonstrando Ao longo dessa história, tô estou pensando, sobretudo No caso da física, que é a ciência, digamos, mais simples Não a mais fácil, mas a mais simples Lida com as coisas mais simples Então, a física foi constatando Essa unidade que existe Por trás da aparente diversidade Então, você veja, a gente estudou Lá no ensino médio, a gravitação de Newton né? Cara, aquilo, se você Para e pensa um pouco a respeito daquilo Esse é um triunfo de unificação é difícil de você imaginar antes como é que eu posso, digamos assim a priori conceber que tudo aquilo que acontece aqui na face da Terra é governada por uma força, a força gravitacional que governa o universo inteiro todos os planetas que giram e o Sol e as galáxias e todo o resto é governado por essa única força, não é? como é possível imaginar isso então a Newton foi o camarada que conseguiu fazer essa grande síntese ok, ele, ele operou não é? digamos assim, uma proeza do ponto de vista teórico Em conceber essa teoria Mas veja, a concepção da teoria Ela é assim, um retrato da realidade O milagre todo está em que? Na própria realidade Na própria realidade Que partindo, tá certo, desse, de um aspecto uno Consegue se manifestar dessa forma tão diversa E cara, e você sabe que isso foi avançando O Marcelo até fez menção a isso Num artigo que ele escreveu recentemente O fato de que Einstein No, no final da sua vida, quer dizer na verdade Nas últimas décadas da sua vida Ele gastou a maior parte do seu tempo Buscando uma unificação Do eletromagnetismo com a gravitação né? Então ele buscava estabelecer Uma teoria una para essas duas coisas E alguns colocam assim Que ele fracassou Ok, ele não conseguiu ter sucesso E não teria como ele ter tido sucesso Porque faltavam elementos Que não haviam sido descobertos antes Agora, você veja assim, existe um elemento, alguém pode achar, assim, que isso é e longe demais com a questão da ciência, né? Mas, observa o seguinte, tudo o que opera no universo em termos de força, de interação, pode ser reduzido a quatro interações só. Você tem a força gravitacional, você tem a força do eletromagnetismo, no nível macroscópico, e no nível microscópico, você tem a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Onde é que estão essa força nuclear forte e força nuclear fraca, que é onde não vejo. Você vê sim, e você vê por causa dela. Por quê? Porque são essas forças que ativam as reações nucleares que acontecem no Sol, e é do resultado dessas reações nucleares é que vem a luz que chega até nós. Isso está presente na nossa vida. Nós somos imersos nisso. E o fato é, é o seguinte, foram reconhecidas essas quatro forças, quatro interações, como o pessoal chama no campo da ciência. Agora, a coisa muito fantástica a respeito disso é que foi descoberto que essas forças Num certo nível, elas se unificam Aí você vai falar assim, mas o que significa aí. isso? Que nível é esse? Nível de energia, porque, olha só No nível de existência que nós temos Aqui na face da Terra Você não tem eventos acontecendo Com um nível de energia que facilmente Isso apareceria, você tem que fazer experimentos Mas quando você faz experimentos Suficientemente energéticos Por exemplo, o eletromagnetismo E essa força Fraca que eu falei, nuclear elas se unificam e se manifestam Como uma única força. Ela é uma única força que tem esses aspectos diferentes para energias mais baixas, que é onde nós vivemos. E se você consegue eventos mais e mais energéticos ainda, você unifica também com a força de interação nuclear forte. Então, essas forças elas viram uma única só. E Então, a partir dessas descobertas é que passou se a cogitar a chamada grande unificação, e da possibilidade de você unificar isso, inclusive, com a força Força gravitacional. Agora, olha para isso onde começa a apontar para a gente, tá certo? Se essas forças que a gente tem na natureza, que são as forças fundamentais que fazem com que tudo aconteça em última análise, se elas acabam se, se unificando, então elas provêm de uma fonte única, digamos assim, que seria a fonte que estaria no início do universo. Então, se você acoplar isso à cosmologia e for pensar aí na teoria do Big Bang, a teoria de expansão do universo e tal, o que que está previsto nisso? Que no início você tinha uma única força, e que essas forças, à medida que, digamos, o universo foi perdendo energia, esfriando, elas foram se desdobrando em outras forças, com características tais, isso que é um ponto importante, hein? com características tais, que ao funcionar em conjunto uma com a outra, elas deram origem a átomos, moléculas, a matéria, as galáxias e tudo, entendeu? Então, a maquinaria que fabricou ou o universo provém de uma única... Fonte. Então, você, você percebe como aquilo que é mais fundamental, que dá origem... Agora, tudo que eu estou falando para você é como a ciência contemporânea consegue compreender a realidade observada, a realidade observada. Então, você teria uma única energia, por assim dizer, na verdade, uma única força que deu origem a tudo e se desdobrou. O Marcelo falou assim, a maneira como Deus escolheu fazer o mundo, né? Então, esse é um aspecto assim, interessantíssimo dessa história toda. Toda. Por quê? Porque quando você Vai estudar essas quatro forças Elas parecem coisas muito diferentes Umas das outras. O magnetismo o Eletromagnetismo, ele se aplica Só a partículas carregadas A gravitação, a, a partículas Que têm massa. E a força nuclear Forte e fraca são coisas mais Complicadas do que isso. Mas elas têm só as Suas características próprias, as suas Intensidades próprias e os seus Mecanismos próprios. Acontece que Quando tudo isso para funcionar em conserto Isso dá origem a a própria matéria que constitui o universo aí é que está o ponto em que a ciência, os físicos astrofísicos e cosmólogos né, eles conseguem perceber que eles estão lidando com aspectos fundamentais da, da realidade e que a ciência ela não tem como explicar, ela consegue descrever como as coisas funcionam, mas não tem de onde dizer que por que é que é assim, por que que é assim e não é diferente disso. Bonito isso, hein? Então Só sei que foi assim. Sempre foi assim. Agora, veja, volta aquilo que o Marcelo muito bem caracterizou. A ciência também aponta para a unidade, entendeu? Quando você vai para esses aspectos mais fundamentais. O fato, digamos, fantástico a respeito disso tudo, veja bem, isso que eu vou dizer para você. O macrocosmo, com todas essas centenas de bilhões de galáxias, o macrocosmo conhecido, né? Com todas as centenas de bilhões de galáxias, com essa imensidão toda, ela nasce do microcosmo, o que faz operar e e surgirem átomos, moléculas planetas, estrelas e depois galáxias e tudo são forças que operam no nível subatômico, no nível micro, o macrocosmo nasce do microcosmo então é aí que você percebe a unidade das coisas, entendeu? Se você quer entender o universo, você tem que entender como é que funciona o interior do núcleo atômico, o interior da partícula subatômica lá que você vai descobrir como é que essas forças todas dão origem à total do universo físico existente Em cima disso, depois vem outras coisas Muito mais complexas, que são A existência de vida, não é? e de vida Pensante, como nós e tal E aí nós estaríamos indo para outras camadas aí Muito mais complexas não é? Mas eu, eu acho que existe, assim, falta Desse espanto heideggeriano aí, De olhar para a realidade e falar assim Gente, como é possível que isso Seja assim? Às vezes, nesse Aspecto, a cosmovisão Estabelecida, sacramentada Ela, ela não deixa aberturas para Pessoa se espantar com o mundo no qual ela está imersa e ela, ela, ela precisaria fazer isso para compreender isso que eu disse: nós vivemos imersos no mistério.
1: isso aponta pra onde, galera? Tudo isso nos direciona pra onde? Porque hoje em dia, uma marca do mundo moderno é a fragmentação, a liquidez, né? A gente vive nesse mundo aí fragmentado, líquido, enfim, pós-moderno, pós-verdade, e vocês apontam tanto na teologia quanto na ciência uma ideia de um todo, de uma unidade, de certa forma, se eu entendi bem, né? Uma unidade. E aí? Sim, Bibo, mas com alguns poréns muito importantes. Boa! E
0: o que nós precisamos no Brasil, acredito, a partir de agora É um espaço de reflexão Pública sobre esses vários assuntos A gente não tem isso, né? A gente não tem é, Nenhum lugar, nenhum artefato Cultural que ofereça um Fórum contínuo para pessoas pensarem Essas questões, discutirem, escreverem Dialogarem sobre Essas questões. Deixa eu te falar uma coisa Um, um amigo nosso, professor De Oxford, de física né, Que se aposentou ano passado Fugiu o nome dele, Roberto. Riggs. O grande Andrew Briggs, ele dizia o seguinte sobre a natureza. Estudar a natureza é estar continuamente aberto a novidades que escapam a sua compreensão anterior. O cientista que se tornou fechado, incapaz de continuar observando a natureza te surpreender, acabou como cientista, né? E talvez, assim, como cristãos, a gente tem que cultivar um olhar aberto ao que Deus faz, diferente do que as nossas caixinhas querem enquadrar. Talvez eu tenha que estar aberto ao que Deus está fazendo Fora da minha tradição favorita Fora das minhas preferências teológicas Dogmáticas Não que eu não deva tê-las Mas que eu não devo transformar elas No único espaço de atuação de Deus Deus é um, é, mas ele é sempre maior Do que eu posso compreender Por isso, vou dizer para você o seguinte Uma cosmovisão cristã, ela vai reconhecer De si mesmo a limitação E de que Deus pode agir de maneiras surpreendentes Um bom cientista Vai ter suas teorias favoritas, bem estabelecidas Estabelecidas, mas vai estar tá aberto de que a natureza pode surpreendê-lo aqui a colar. É estar tá aberto para aquilo que é diferente do que eu adoro, da minha preferência. Isso tudo é. É fantástico. No Brasil, como eu disse, reflexões ainda são muito, muito, muito baseadas num livro ou outro que eu li do exterior. O que a gente precisa é finalmente de um espaço adequado, inteligente, mas que dialoga com pessoas de diferentes tradições, diferentes formações, né? Um espaço não acadêmico, um espaço mais aberto para a gente pensar sobre isso. E é por isso, Bibo, é por isso que o Roberto tem uma novidade aí. Rufem os tambores.
1: <risos> Opa, olha aí, no 49 do segundo tempo, o ABC2 com novidades, hein? Olha, sensacional.
2: Gente, olha, essa notícia é fantástica. Talvez alguns estejam sabendo, já alguns dos seus ouvintes, uhum. mas nós estamos lançando uma revista digital multidisciplinar, justamente formatada para refletir a respeito dessas questões que nós tratamos aqui. Ou seja, uma revista voltada para explorar temas que se situam aí na interface entre. Entre ciências, entre temas da filosofia, da teologia. Vocês veem que essa, esse nosso papo aqui está trazendo à tona diferentes perspectivas e essas coisas têm que ser encaradas assim, porque elas, elas pertencem a, uma, a, a, a regiões de interação entre diferentes campos de conhecimento. Então, nós estamos lançando, né, Marcelo, a nossa revista digital, a revista Unos Mundus. Revista Unus Mundus. Unus, Unus Mundus. mundus.
1: Ei, rapa, fogos, fogos, fogos. Yeah. Nice.
2: Boa. Revista dos mundos. Então, uma revista que vai estar se renovando semanalmente, artigos novos, colunas novas toda semana. Marcelo Cabral vai ter uma coluna uh, nessa revista. O Guilherme de Carvalho, o Gustavo Assi, eu mesmo vou ter uma coluna ali, e diferentes sessões, né? Artigos, ensaios, simpósios de livros, podcasts, entrevistas. Aliás, o Bibo vai estar lá. Boa. Opa! O Bibo tá vai estar lá. Eita, olha aí. Então, gente, é, esse é um lançamento fantástico que a gente está anunciando aqui. Marcelo, o que, que vai ser a Unos Mundos daqui para frente?
0: Cara, só deixa eu aproveitar aqui e fazer um merchan de que é, esse assunto sobre cosmovisão, unidade do conhecimento, unidade da realidade, eu tenho um artigo no volume inaugural da revista, que eu discuto exatamente isso, né? Então, quem quiser ir um pouco mais a fundo, eu teço críticas um pouco mais detalhadas, conto essa história aí com um pouco mais de embasamento. Muito do que a gente passou por cima aqui na conversa do podcast, eu tento ir um pouco mais a fundo e trabalhar com alguns critérios nesse artigo inaugural. Gente, eu pessoalmente sou suspeito para falar porque junto com o Roberto e com o um time maravilhoso, a gente é meio pai e mãe dessa criança, que é um dos mundos. Então eu que sou pai de um menino de três meses, eu acho ele lindo. <risos> mas eu sou suspeito, mas ele é lindo mesmo. É a mesma coisa nos mundos. A gente acha ela é maravilhosa, mas vocês vão ver revista espetacular. Então deixa eu colocar para vocês alguns elementos. Para alguns de vocês que talvez leiam inglês, vocês sabem que nos Estados Unidos, na Europa, existem muitas revistas desse tipo, né? Revistas que não, não é revista... Tem que tomar cuidado pra não citar nominalmente revistas brasileiras aqui. Revistas que... Aquela revista que costuma ficar no banheiro ou na, na espera de dentista. Fala <risos> sobre amenidades e tal, que é até legal, nada contra. Mas estou tô dizendo que são revistas bem informadas, que trazem artigos com propriedade, com reflexão de pessoas sérias que pensam nos assuntos. Mas veja que ênfase. Não não é uma revista acadêmica. Hum. Não é uma revista só para acadêmicos lerem. Não. É uma revista academicamente bem informada. Quer dizer que tem embasamento, tem qualidade, tem pesquisa. Mas é escrito numa linguagem é, e num tom para pessoas todas lerem. Pessoas que querem entender mais desses assuntos importantes, compreender. Então, gente, nós temos agora no Brasil uma revista digital cristã totalmente gratuita. Todos os artigos, ensaios colunas lá, tudo gratuito, uma revista cristã para refletir sobre os diversos assuntos que tocam a fé cristã na relação com as ciências com a filosofia e com a cultura vai ver lá, reflexão sobre as diversas ciências, sobre as diversas disciplinas da filosofia, sobre temas da cultura, sobre filmes, sobre música, sobre tudo o que tange a nossa realidade e a gente vai refletir seriamente com alegria, com leveza é com um diálogo aberto para que a gente tenha finalmente um fórum, em um palco adequado no Brasil para fazer isso. A gente precisa refletir mas refletir nesse espaço alegre hospitaleiro, convide pessoas a lerem, a debaterem, a criticarem a trazerem suas opiniões, uma revista não acadêmica, mas academicamente informada, no que tange a interface entre teologia, a ciências e a filosofia. O Nos Mundos gente, tá lançado aí, vocês podem agora clicar e ir pro site tem o um volume inaugural, tá maravilhoso
1: Caraca gente, gratuito isso Vamos repetir o gratuito? É gratuito?
0: Totalmente gratuito. Todos os conteúdos da revista Unos Mundos são gratuitos.
1: Tá, não, na descrição, gente. Na descrição deste BTCast aqui em bibotal.com, que é o BTCast ABC2 de número 51, você tem o link para a Unos Mundos. Gente, sensacional. Parabéns.
0: Então, gente, nós convidamos você, acabando esse podcast, né, pelo seu celular, tablet, computador. O volume inaugural está no ar, com já vários artigos, ensaios, o nosso editorial de lançamento leia o editorial, ele é curtinho, mas ele dá o tom da revista, vai clicando vai lendo, é, compartilha com seus amigos fala nas redes sociais fique à vontade, né, para escrever críticas, é um diálogo aberto, então você pode concordar discordar, gostar, não gostar isso é bom, isso dá vida a reflexão no Brasil teológica, é, queremos pessoas que discutam criticamente o que a gente está publicando, né? e, e venha junto. Mas é, deixa eu fazer uma unificação aqui.
2: Quem sabe agora, tem certas coisas que o pessoal que nos acompanha vai entender melhor, assim, como é que as coisas uh, se aproximam, né? Bibi, você sabe aí que a gente tem feito chamadas para o pessoal escrever resenhas de livros e tal, para escrever ensaios, né? Tudo isso com,
1: inclusive, premiação monetária, né? Em moeda... E antes, dinheiro, né? gente, dinheiro. Galera aí, já teve até, já saiu um resultado aí, né? Do pedagogia Já Saiu o resultado já das, das
2: resenhas que foram premiadas. O vencedor ganhou dinheiro, ganhou dinheiro money, 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 money exatamente, então essas resenhas que foram premiadas elas vão compor, junto com, com o artigo do professor uh, Igor Miguel estão compondo, na verdade, um simpósio de livro, que é justamente esse livro que foi alvo da discussão e os ensaios também que foram premiados eles vão ser, gradualmente todos vão ser publicados nessa revista, então acho que esse é um ponto também importante a gente aproveitar a oportunidade e chamar a atenção do pessoal para essas chamadas que nós temos feito no Radar, no projeto Radar, nós estamos buscando autores, os Legal. autores fantásticos no Brasil aí, as pessoas desejosas de escrever e ver os seus textos publicados numa revista importante e ganharem com isso, né, serem uh, adequadamente remunerados por isso. Atualmente, Bibo, não sei se você está ligado nisso, mas nós temos aberta uma chamada para manuscritos de dois livros, ou melhor, em duas áreas, não é? E, Nada! Olha só! cada um desses manuscritos, a pessoa que for uh, selecionada pra, pra escrever o livro todo, a gente, na verdade, pede que a pessoa coloque um capítulo escrito hum. só, né? Candidatura. A pessoa vai receber uma bolsa de 44 mil
1: reais pra escrever Como o é seu que livro. É? Eu posso participar, <risos> claro, gente? Claro! Claro! <risos> Ô, oh, louco! Que que é isso, velho? Mas se eu ganhar, vamos dizer que é xuxa, é melhor <risos> eu não participar. Mas, mano, mas pera aí, a pessoa vai, ela vai submeter um capítulo, vamos lá, a pessoa Cara, vem, cara, deixa um eu de explicar,
0: de explicar
2: Existe ah. ali então a chamada Ela tem a descrição passo a passo Certinho, dizendo quais são as uhum. coisas O capítulo de livro é uma da, um dos Ingredientes aí, é um dos itens Que a pessoa tem que dar, e eu diria uhum. assim, é, Um dos principais né? Porque é lá que você vai ver como é que o cara Escreve o seu estilo e tal Você vai apreciar a capacidade dele de desenvolver O assunto que ele está prometendo, mas assim Tem toda uma estrutura que o cara vai Mostrar qual é o projeto de livro Que ele tem, que a gente quer um projeto de livro, Caraca. não é o livro pronto já, uhum. nem é coisa que já tá pronta, que já foi, sei lá, eu meio que publicado aqui e ali, um pedaço, tem que ser trabalho inédito, e a gente espera, a gente vai dar, tem um prazo, a gente vai fazer um contrato com a pessoa, tá certo? E ela vai receber, então, essa scholarship pra ela desenvolver todo o seu manuscrito, e pra frente a gente vai, inclusive, publicar esse livro, não é? Caraca! Então, olha só, essa chamada, ela está, ela está aberta, Marcelo, dá uma pesquisadinha lá pra ver a data, até quando que ela vai pra gente poder anunciar aqui,
1: mas a gente vai ter o um link aqui. O link, o link vai estar tá aqui na descrição. Calma, assim. Pô, gente, peraí, eu não entendi o que vocês estão falando. Galera, calma, o link pra você ter as informações detalhadas e você, quem sabe, aí poder concorrer e participar e ganhar, né, uma grana mostrando o seu conteúdo, tá tudo aqui na descrição deste BT abc 2051 em bibotalk.com Ou entra no site da ABC2 também, cristãosnaciência.com.br É, se você for no Google,
0: gente, radar ABC2 vai direto no site Radar ABC2, está no nosso, claro é um link via site da Cristãos na Ciência pode entrar, mas foi no Google Radar ABC2 aqui no link do Bibo, tá bom? Então, todas as informações de todos os editais,
1: com um detalhe e gente, é o seguinte, você talvez não seja essa pessoa, poxa legal, pô, 44 mil na minha conta seria interessante, na conta de todos nós mas olha só, você talvez não seja essa pessoa não tem nada que você escreveu que você talvez não seja um acadêmico você não discuta fé e ciência o máximo de fé e ciência que você tem é ouvir aqui o BTCast da bc 2 mas talvez você conheça alguém. Uma pessoa que é tão inteligente que ela é meio descolada, ela é meio desconectada, ela não tem rede social, ela não ouve podcast porque ela fica ali estudando e pensando e pesquisando. Seja você, vai lá, fale pra essa pessoa olha, tava ouvindo um podcast lá, eu vejo que você é uma pessoa inteligente. Cara, você pode ir publicar o livro aí que um dia você comentou que tava escrevendo e que tem umas ideias legais e tal. Pô, acho você uma pessoa inteligente. Dá uma olhadinha nesse link aí que eu vou mandar via cartinha pra você aí você acessa a internet e prova você vê aí, quem sabe, poder publicar a sua ideia, já que você é uma pessoa tão brilhante. Então, passe para frente essa informação. Talvez não se aplique a você, mas você talvez conheça alguém que pode participar aí e a gente descubra um talento, hein? Vai que a gente descubra um talento aí no Brasil.
2: É isso, Biba. é isso que nós estamos querendo, que os talentos aí dos autores brasileiros, que eles venham à tona, né? Que eles apareçam e a gente tá oferecendo essas oportunidades e espaço, né? para serem publicados e conhecidos, não é? Uhum. Então, nós temos esse edital aberto é, dos manuscritos de livro, 43. 4 mil para cada um deles, vão ser selecionados dois. E aí, meados de abril, o pessoal tem que ficar ligado, a gente vai abrir novas chamadas para resenhas de um novo livro e para ensaios também. Oh. Né? Só lembrando aí, os ensaios, os Legal. prêmios né, vão primeiro ao quinto lugar, começam no quinto lugar com R$ 2.800 e o primeiro colocado recebe mil reais pelo seu ensaio. R$ 8.000,
1: gente. Rapaz, eu vou... Eu, pô, é isso é aí, dá... É, ó, eu tô de carinho, eu tô de cara. Que grana legal, gente, ó. É dinheiro que todo mundo precisa hoje em dia. E, pô, você pode fazer uma coisa que gosta e ainda ser remunerado por isso. Muito legal essa iniciativa. E lembrando que esses conteúdos aí que as pessoas vão submeter também podem ser utilizados pela bc 2 lá no Unos Mundos, nessa revista digital, certo? Exatamente.
2: Agora, veja, deixa eu só dar um toque também. Essa, essa, essa nova chamada de resenhas, que também virá em meados de abril, então, só lembrando aqui, a gente está destacando as premiações, né? Aí são 4 mil reais, nesse caso, para cada uma. A chamada não saiu ainda, uhum. mas a pessoa já pode ir se preparando. A gente está anunciando isso. Não, é, não vai ser segredo para ninguém que o livro a ser discutido é o livro Discutindo a Criação, o um Encontro entre a Bíblia e a Ciência, de Mark Harris, que acabou de ser lançado pela Thomas Nelson Brasil. Oh. Então, você pode correr lá, clicar, procurar o livro Discutindo a Criação, o um Encontro... Uhum entre uhum. a Bíblia e a Ciência de Mark Harris, né? então, veja só, a pessoa vai se beneficiar extremamente lendo um livro que é fantástico, você tem um camarada, Mark Harris, que ele não só é um físico, um físico importante, fez trabalhos premiados aí na área de magnetismo e tal, mas ele é um teólogo formado em Oxford também, com especialização em estudos bíblicos, então presta atenção, Olha você aí. tem um camarada que é um cientista importante, mas que também é um teólogo formado numa das principais universidades do mundo, e especializado Em estudos bíblicos E é ele que vai falar para você A respeito de bíblia e ciência Não é um, nenhum palpiteiro Entendeu? Uma pessoa que conhece Profundamente ambos os lados Aliás O Mark Harris É atualmente O presidente da sociedade europeia Para estudos entre ciência e teologia Caraca Então você veja O cara é uma autoridade no assunto Você quer saber Como relacionar bíblia e ciência Quando o tema é criação? Vai lá ler o Mark Harris Não é? Porque veja A abordagem dele Não é ficar ficar, assim, em Gênesis e ficar discutindo literalidade ou não e tal. Claro que esse é um assunto importante, claro que esse é um assunto central e claro que é abordado. Mas, na verdade, ele aborda o tema criação perpassando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, literalmente. Ele vai lá, inclusive, Apocalipse, discutir a questão da nova criação, entendeu? Então, e, e toca em, tema, em temas, assim, profundos, questão da queda, pecado original, questão do sofrimento, problema do mal tal, todos esses assuntos são, são tratados aí nesse livro. Então, o livro em si é um livro fantástico. Eu acho que, assim, os seus ouvintes estariam extremamente justificados se eles corressem lá comprar um livro pelo prazer de ler e adquirir esse conhecimento. Mas, além disso, né, tem esse aspecto, né? Quem tiver interessado pode se preparar para montar e escrever uma... Na verdade, assim, preciso... a gente tá chamando isso de resenha, mas é mais do que uma resenha, viu, Bibo? A gente quer, assim, que essa, esse texto que a pessoa escreva seja parte de um simpósio a respeito do livro. Então, em importa muito pra gente que além, digamos, de aspectos que tem na, nas resenhas tradicionais, apareça ali assim uma discussão original, enfoques originais, insights novos a respeito das ideias do autor, eventualmente discutindo algumas delas, mas aí eh, tem que apresentar os fundamentos dessa discussão, tá certo? Então, isso então, demanda um trabalho, um trabalho bastante mais elaborado nesse sentido, né? Mas, veja, temos aí várias oportunidades do pessoal se engajar nessa discussão pra valer e além disso, conseguir,
1: quem sabe, sendo premiado, ser recompensado monetariamente. Muito bom, muito bom. Gente, ó, lembrando o seguinte, faça aí o seu melhor caso você não ganhe, né, o que seria muito legal, mas vai que você ficou, sei lá, em sexto lugar. De repente, você não vai ganhar nada monetário, mas pode ser publicado na revista Unos Mundos, tá bom? Então, assim, isso que é legal, é você participar porque, pessoal, olha só, ó, presta atenção aqui, para, para, para de fazer outra coisa aí. Presta atenção aqui, presta atenção. Nós precisamos preencher a internet com ar arquivos, né? Ou seja, precisamos criar um histórico na internet brasileira de bom conteúdo na relação fé e ciência, tá bom, gente? Nós precisamos, e você pode fazer parte dessa história, é, de um, um arquivo. Quando as pessoas buscarem o assunto fé e ciência, elas caírem em uma boa discussão, saudável, que interpreta corretamente os dois livros de Deus. Então, você pode fazer parte disso, tá bom? E agora a revista Unos Mundos tá aí para você também ajudar na propagação de bom conteúdo no que diz respeito à fé e ciência. Gente, parabéns, parabéns, os links de tudo que nós falamos está aqui na descrição deste BTCast ABC2, o de número 51, em Bibotalgo.com. Marcelo, obrigado, meu irmão, tamo junto, sucesso, cabeça, paciência, força, disposição, Red Bull e tamo junto. Cabeça fria, coração quente, Bibo. Muito bom. Roberto, é isso, tamo junto, hein? Tamo junto, obrigado, querida é sempre um prazer. Saúde também, a mesma coisa, Red Bull não, Red é de boa, na tua idade eu não recomendaria muito não. <risos>
2: obrigado, Bibo. Mas é sempre um prazer estar com você aqui, Bibo. Muito obrigado aí pela
1: pela acolhida. E obrigado ao seu público também, a atenção de todos os ouvintes aí. Tamo junto, gente. Tamo junto e até o próximo BTcast ABC2, mês que vem a gente volta e semana que vem tem BTcast aqui também, o seu podcast de Bíblia e Teologia semanal. Ficamos todos aí na paz do Senhor Jesus e até a próxima.